0: Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche, les enjeux sont absolument majeurs, on va donc le voir ensemble le lanceur d'alerte Julian Assange menacé par un procès aux états unis des records de température en France ou encore la menace d'une guerre en République démocratique du Congo Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur, gros programme encore aujourd'hui, on est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler forcément des élections législatives, le second tour c'est ce dimanche, ça aura forcément un impact très fort sur l'avenir du pays, on parle évidemment de l'élection donc des députés chargés de voter les lois dans le pays alors plusieurs scénarios peuvent se produire on va donc regarder ça ensemble pour prendre le temps de comprendre. Alors pour remettre un petit peu de contexte, deux forces politiques sont donc arrivées en tête au premier tour dimanche dernier la première force politique c'est la NUPES ou la NUP, donc l'alliance des partis de gauche menée principalement par Jean-Luc Mélenchon, et on retrouve dedans et eh bien la France Insoumise, le Parti Socialiste Europe Écologie Vert ou encore le Parti communiste La deuxième force qui était aussi très présente, c'est ensemble donc la coalition des partis qui eux soutiennent Emmanuel Macron. Ce dimanche donc dans les 577 circonscriptions ou territoires, il va y avoir donc, eh bien, des affrontements entre plusieurs candidats pour tenter de devenir député. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Le premier cas de figure, c'est sûrement le plus simple à comprendre, c'est le cas de figure où, eh bien, le camp d'Emmanuel Macron et ses alliés obtient une majorité absolue de sièges, soit plus de 289 sièges de députés à l'issue du second tour, eh bien ça va permettre à Emmanuel Macron de faire passer très facilement ses lois sur les cinq prochaines années. Il y aura quand même des discussions et des négociations notamment avec le modem de François Bayrou ou encore le mouvement d'Edouard Philippe Horizon pour eh bien bien cimenter tout ça et éventuellement avoir des changements à l'échelle du gouvernement avec des ministres issus de ces deux mouvements qui font alliance avec donc La République En Marche. Mais sinon forcément et eh bien cette option là c'est la meilleure option pour Emmanuel Macron. La deuxième possibilité, le deuxième cas de figure possible c'est que à l'issue des résultats dimanche à 20h eh et bien personne n'obtienne de majorité absolue. En gros aucune force politique n'arrive à avoir au moins 289 sièges de députés. À ce moment là et eh bien il y a des discussions, des négociations qui vont pouvoir s'engager et par exemple on peut imaginer que le camp d'Emmanuel Macron dans ce cas de figure essaie de nouer une alliance avec les députés élus du parti Les Républicains à ce moment là donc pour former avec cette alliance une majorité absolue mais tout ça et eh bien entraînerait a priori des modifications au sein du gouvernement. Et donc à moment-là, on pourrait retrouver euh, au sein du gouvernement des personnes membres du parti euh, de droite euh, Les Républicains. Autrement, euh, dans le cas où le camp d'Emmanuel Macron euh, n'arrive pas à obtenir une majorité absolue et n'arrive pas non plus à nouer euh, une telle alliance, et eh bien là, à ce moment-là, il y aurait forcément des discussions en tout genre qui pourraient euh, s'engager pour euh, bien qu'un camp arrive à obtenir une majorité euh, absolue. Mais là-dessus, du coup, on aura forcément le temps d'en reparler si on se présente dans ce cas de figure. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à expliquer et à analyser euh, à ce moment-là. La troisième possibilité, la troisième option, c'est l'objectif de euh, Jean-Luc Mélenchon ce serait une victoire de la NUPES, donc de l'alliance à gauche avec une majorité absolue, donc de plus de 289 sièges, et à ce moment là eh bien on aurait ce que l'on appelle une cohabitation. En gros une cohabitation c'est donc quand le parti qui remporte les élections législatives n'est pas du même parti que le président de la république. Du coup à ce moment là ce que ça veut dire c'est que le gouvernement doit être issu non pas eh bien du camp politique du président, mais bien du camp politique de la majorité à l'assemblée nationale. Ça voudrait donc dire eh bien en cas de majorité été obtenu par eh bien, la France Insoumise eh bien un gouvernement issu de la gauche avec potentiellement du coup Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et forcément à ce moment là ce serait une situation particulière puisque Emmanuel Macron perdrait beaucoup de pouvoir en gros il resterait chef des armées principalement mais au niveau de la politique nationale notamment c'est surtout et eh bien le programme de la NUPES le programme donc de la gauche qui serait appliqué alors il y a un sondage Ipsos paru ce vendredi qui dit que Ensemble pourrait parvenir a priori à avoir quand même une majorité de sièges à l'Assemblée, maintenant est-ce que une majorité absolue ou pas, et eh bien tout ça on aura l'occasion de le voir. Maintenant, évidemment il faut bien comprendre que c'est qu'une projection, c'est qu'un sondage et en l'occurrence et eh bien tout se jouera lors du vote dimanche. Il y a par ailleurs pas mal de choses et d'indicateurs qui, qui vont jouer forcément sur l'issue du scrutin, notamment l'abstention, l'abstention en général, mais notamment aussi l'abstention des jeunes. Elle était de l'ordre de 70% des jeunes qui ne sont pas allés voter entre 18 et 24 ans lors du premier tour. On verra donc ce qu'il en est pour le second tour mais ça pourrait avoir un impact puisqu'on sait qu'au premier tour et eh bien les jeunes ont voté assez largement pour l'alliance à gauche bref tout ça reste donc assez incertain on verra ce qu'il en est dimanche voilà en tout cas pour tous les différents scénarios possibles ça me semblait assez essentiel de faire un petit point je suis conscient que c'est une élection où les enjeux et les scénarios possibles sont quand même beaucoup moins clairs que sur une présidentielle où globalement forcément c'est beaucoup plus direct voilà, du coup ça me semblait essentiel de faire ce point et je me voulais plus d'informations encore une fois sur le rôle important des députés et eh bien j'ai posté sur ma chaîne youtube principale Hugo Décrypte une interview de deux députés pour comprendre du coup les coulisses de leur travail au quotidien n'hésitez pas à découvrir tout ça, je vous mets le lien euh, directement en description. Bref, enjeu forcément important lors de ces élections euh, législatives voilà pourquoi je voulais faire le point euh, aujourd'hui je voulais plus d'informations sur comment voter etc je vous mets les liens directement euh, en description et puis il n'y aura pas de live Twitch euh, dimanche mais par contre je posterai une vidéo euh, récap sur les résultats dans la foulée dans la nuit de dimanche à lundi sur la chaîne Youtube des Actus du Jour du coup, eh bien euh, n'hésitez pas à suivre ça, ce sera donc euh, disponible si même vous dormez dimanche soir, ce sera euh, disponible lundi matin. On continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information, en France la canicule frappe le pays, elle s'est grandement intensifiée aujourd'hui en fait dans plusieurs régions des records de température ont été battus pour un mois de juin notamment dans les Bouches-du-Rhône dans la région de Marseille où il a fait 26,8 degrés dans la nuit de jeudi à vendredi et c'est en fait un record depuis le début des relevés en pleine nuit au mois de juin bref actuellement 14 départements restent en vigilance rouge et devrait par ailleurs faire près de 40 degrés demain à Paris un record depuis 70 ans en tout cas la canicule devrait se terminer aux alentours de lundi, évidemment prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, on en a beaucoup parlé cette semaine mais on continuera à parler dans les prochains jours aussi du sujet plus global et essentiel donc forcément la question du changement climatique et toutes les décisions politiques autour Deuxième actualité majeure, aujourd'hui c'est officiel le fondateur de l'ONG Wikileaks, l'Australien Julian Assange va être extradé, donc envoyé aux états unis pour être jugé, en fait il est poursuivi par la justice américaine pour avoir organisé la fuite massive de documents confidentiels américains, c'est ce qui s'était appelé à l'époque l'affaire Wikileaks En gros ce qui s'est passé c'est que la justice britannique en avril avait autorisé son extradition donc son déplacement eh bien, du Royaume-Uni vers les états unis afin qu'il puisse être jugé aux états unis Mais le truc c'est que cette décision devait être encore validée et signée par la ministre britannique de l'intérieur Priti Patel c'est donc chose faite puisque ce vendredi elle a signé le débat il devrait donc être bientôt jugé pour espionnage aux États-Unis et pourrait risquer jusqu'à 175 ans de prison. Alors il faut savoir que de nombreuses organisations de défense des droits humains comme Amnesty International, Human Rights Watch ou encore Reporters sans frontières jugent que ces poursuites judiciaires sont une grave attaque contre la liberté de la presse. Par ailleurs, eh bien, ils estiment que c'est une attaque aussi contre les lanceurs d'alerte, donc des personnes comme ça qui diffusent des informations d'utilité publique en ligne ou bref, publiquement. C'est donc un sujet absolument majeur. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. On en reparlera encore dans les prochains jours dès qu'on a du nouveau. Autre information qui est liée à la Russie et qui plaira d'ailleurs aux amateurs d'histoire d'espionnage, les Pays-Bas ont arrêté un espion russe qui tentait de s'infiltrer au sein de la Cour pénale internationale. C'est en fait eh bien, la cour chargée en partie d'enquêter sur les crimes de guerre et notamment ceux eh bien, commis en Ukraine actuellement. En fait, selon les Pays-Bas, eh cet espion russe s'était fait passer pour un stagiaire brésilien et s'était constitué donc toute une vie depuis des années et s'il n'avait pas été démasqué à temps et eh bien cet agent russe aurait pu avoir accès aux ordinateurs de la cour et donc eh bien, recueillir potentiellement des renseignements et avoir une influence dans les procédures concernant les enquêtes donc pour les crimes de guerre qui seraient commis en Ukraine C'est donc forcément une très haute menace selon les services secrets néerlandais des services secrets néerlandais qui ont aussi expliqué que c'était très rare selon eux d'arrêter des espions de ce calibre une information en France, le journaliste français Jean Jean-Jacques Bourdin a été renvoyé de RMC et de BFM TV et ce, suite à des accusations d'agression sexuelle contre lui. Alors, une journaliste l'accuse de l'avoir agressé sexuellement lors d'un déplacement professionnel en 2013 et plus précisément d'avoir tenté à plusieurs reprises de l'embrasser de force. C'est ce qu'avait révélé le site d'investigation Mediapart. Alors, il avait déjà été suspendu il y a quelques mois au début de la campagne présidentielle et ce, alors que eh jusqu'ici, il était le présentateur phare qui était le matin sur BFM TV sur RMC notamment pour l'interview politique mais il a donc désormais été renvoyé, on l'a appris aujourd'hui. Une information désormais en Afrique qui me semblait essentielle à au moins évoquer aujourd'hui, on se prolongera plus en détail dans les prochains jours là-dessus, c'est la situation très tendue en République démocratique du Congo un pays situé donc en Afrique centrale qui est sous la menace d'une guerre en fait ce qui se passe c'est que un ancien groupe armé du nom de M23 a repris les armes et a organisé des attaques dans une région de l'est du pays, le Nord Kivu qui est à la frontière avec le Rwanda. C'est en fait une région qui est très très convoitée puisqu'elle est riche en minerais, des ressources naturelles donc qui peuvent être source de beaucoup de revenus. Sauf que, eh bien, la situation sur place était déjà très instable avec pas mal de groupes armés présents, si bien que près de 117 000 personnes auraient déjà fui leur domicile depuis le mois de mars dans la région selon l'ONU. Ensuite, eh bien, cette situation elle crée des fortes tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En effet, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir ce groupe armé donc qui s'appelle M23. Beaucoup de Congolais d'ailleurs le dénoncent sur les réseaux sociaux avec le hashtag Rwanda is Killing et ce jeudi et eh bien dans la ville de Goma, à la frontière donc avec le Rwanda plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre ce qu'ils jugent être une agression du Rwanda avec ce groupe M23 contre la République démocratique du Congo. Bref la RDC est donc déterminée à défendre son territoire, elle a envoyé l'armée sur place la situation est donc forcément tendue c'est une véritable guerre qui pourrait se profiler on en reparle évidemment dans les prochains jours. Dernière information pour terminer, la liste des 16 villes qui vont accueillir la coupe du monde de football à l'été 2026 a été dévoilée. Ce sera en fait la première coupe du monde de l'histoire à être organisée dans trois pays, ce sera en l'occurrence aux états unis au Canada et au Mexique. Alors il y a 11 villes des USA sur les 16 avec globalement en fait toutes les grandes villes du pays, notamment New York, Los Angeles, San Francisco ou encore Miami. Du côté du Mexique, les matchs seront à Mexico, Guadalajara ou encore Monterrey et au Canada, ce sera à Vancouver ou encore Toronto. Alors, beaucoup critiquent ce dispositif d'un point de vue environnemental, puisque forcément, de telles étendues, de telles distances, obligent à des très longs déplacements qui peuvent être très polluants pour les supporters, pour les joueurs, etc, etc. Par exemple, eh bien, 4000 km séparent les deux villes les plus éloignées, à savoir Vancouver et Mexico, donc c'est presque cinq fois la distance entre Paris et Marseille. On verra donc que c'est quelque chose qui évolue, mais a priori, donc, ça devrait rester le cas pour cette Coupe du Monde masculine. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez